0: Η Πολυπόθητη Ιερουσαλήμ με τον Γιώργο Βλαβιανό για το Inside Story. Στι 6 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει επίσημα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και θα μεταφέρει την Αμερικανική πρωτεύουσα το συντομότερο ενάντια στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική Δεκαετιών. Υπήρχε ένα ζήτημα με την ομιλία του που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή και πρόβλημα οδοντο ενώ ήταν μια προεκλογική του υπόσχεση, πολύ σοκαρίστηκαν με την ανακοίνωση ανάμεσά τους αρκετοί Ισραηλινοί. Στην ουσία ο Τραμπ εφαρμόζει έναν Αμερικανικό νόμο που έχει ήδη περάσει επί Κλίντον και η ανακοίνωση μοιάζει περί τί καθώς οι Ισραηλινοί θεωρούν το θέμα της Ιερουσαλήμ ως φέτα κομπλή, μια υπόθεση τελειωμένη. Η Ιερουσαλήμ είναι η ντεφάκτο πρωτεύουσα του Ισραήλ εδώ και 70 χρόνια. Εκεί είναι εγκατεστημένε οι κύριε πολιτικέ δομέ του, η έδρα τη ΚΝΕΣΕΤ, το Κοινοβούλιο, του Ανώτατου Δικαστηρίου, η κατοικία του Προέδρου και του Πρωθυπουργού, μόνο το Υπουργείο Άμυνα βρίσκεται στο Τελαβίβ. Οι επικισμοί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την Δυτική Όχθη συνεχίζονται απρόσκοπτα παρά τι μοίριε όσε καταδικαστικέ αποφάσει. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ, η Αλκούτζ των Αράβων, την οποία οι Παλαιστίνοι θεωρούν πρωτεύουσα του μελλοντικού του κράτου, αναγνωρίστηκε προσφάτω από τον Πούτιν είναι πλέον κατοικία 200.000 Ισραηλινών. Γιατί τότε κάποιοι πιστεύουν ότι η κίνηση του Τράμπ έχει σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους, όποιο και αν είναι αυτό. Αν όμως τα πράγματα ήταν απλά στο θέμα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, η λύση θα είχε ήδη βρεθεί. Όταν μιλάμε για την Ιερουσαλήμ, μιλάμε για τον πυρήνα του μεσαντολικού προβλήματος. Η Αγία Πόλη, ο αφαλό τη γη με τους κατοίκου τη. Μια επιτομή της ανθρωπότητας και των παθών της, χωρισμένα σε έθνη, χωρισμένα σε φυλές, χωρισμένα σε θρησκεύματα, χωρισμένη σε δόγματα και δοξασίες, χωρισμένη σε τάξεις και σε κάστες, χωρισμένη σε συνοικίες, σε φύλλα, σε γέννη, σε ηλικίε. Ένα φριχτά κομματιασμένο μπακλαβαδωτό, γράφει ο Τσίρκας για τα Γεροσόλυμα, την πιο αλόκοτη πολιτεία στην λέσχη του. Είναι μία τη δαποθήκη από την εποχή ακόμη που ο Ρωμαίος Τίτος Φλάβιος παρακολουθούσε από τον Λόφο Σκοπός το 70 Μ.Χ. το γκρέμισμα των τυχών και το ολοκαύτωμα του Ναού του Σολομόντος. Η Ιερουσαλήμ είναι τόπος ιερός για τις τρεις μεγάλες μονοθεητικές θρησκείες. Για κάθε μία από αυτές υπάρχει ένα ιερό σημείο αναφορά μέσα από τα τείχη της παλιάς πόλης που κτίστηκαν επί του Οθωμανού Σουλτάνου, λέει για τους Χριστιανούς εντοπίζεται στο ναό του Παναγίου Τάφου, που βρίσκεται εκεί ο Γολγοθάς. Για τους Μουσουλμάνους το τέμενος Αλάξα, από που έγινε η ανάληψη του προφήτη Μωάμεθ και κατά δεύτερο λόγο στο τέμενος του Ομάρ, η Τρούλο του Βράχου, ο Χρυσός Τρούλος, σήμα κατά τεθέν τη Ιερουσαλήμ, που κτίστηκαν πάνω στο όρος του ναού Χαράμ Αλ Σαρίφ για τους Άραβες. Για τους Εβραίου εκεί βρίσκεται το Ιερό των ιερών. Το ακριβέ σημείο του οποίου δεν έχει εντοπιστεί, αλλά προσδιορίζεται με το δυτικό τείχο, το τείχο των Δακρίων, που πιστεύεται ότι είναι ό,τι έχει απομείνει από τον Ναό του Σολομόντο. Η σημασία τη Ιερουσαλήμ για την χριστιανοσύνη και το Ισλάμ, θρησκείες που έχουν πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια πιστού, είναι μία από τι βασικέ αιτίε που περίπου 160 χώρε, μόλον ότι έχουν διπλωματικέ σχέσει με το Ισραήλ, δεν την αναγνωρίζουν ω πρωτεύουσά του. Με την απόφαση τη ίδρυση του κράτου του Ισραήλ το 1947, ο ΟΗΕ προσδιορίσε ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι υποδιεθνές καθεστώ διακυβέρνηση. Το σχέδιο έμεινε στα χαρτιά. Οι Άραβες δεν το δέχτηκαν. Πολέμησαν για να το ανατρέψουν, έχασαν και χιλιάδε αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τι αιστείε του. Οι Ισραηλοί, μετά τον πόλεμο του 1948, κατέλαβαν τη Δυτική Ιερουσαλήμ και την ανακήρυξαν πρωτεύουσά του, ενώ η Ανατολική Ιερουσαλήμ με την παλιά πόλη και τη δυτική όχθη πέρασαν στα χέρια της Ιορδανίας. Ο βασιλιάς Αμπτάλλα της Ιορδανίας ανακήρυξε στις 13 Δεκεμβρίου την Ανατολική Ρουσαλήμ ως δεύτερη πρωτεύουσά του. Από το 1948 έως το 1967 οι Εβραίοι δεν είχαν πρόσβαση στο τείχο των δακρύων. Μετά τον Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο των έξι ημερών τον Ιούνιο του 1967 οι Ισραηλοί κατέλαβαν το σύνολο της πόλης την δυτική όχτη, Τη δική του, Ιουδαία και Σαμάρια. Η φωτογραφία του Νταβίδ Ρούμπιγκερ με τα βουρκωμένα πρόσωπα τριών Ισραηλινών αλεξιπλωτιστών μπροστά στο δυτικό τείχο, το ιερότερο μνημείο του Ιουδαϊσμού, έμεινε στην ιστορία. Για του Άραβε, το κρίμα ήταν μεγάλο μετά τη Νέα ήτα. Ο Αιγύπτιος πρόεδρο Νάσερ, ο οποίο είπε ότι δεν πρόκειται να παρετηθούν ποτέ από την Αλ Κούτζ, πέθανε τρία χρόνια αργότερα από καρδιά, μόλι 52 ετών. Ο βασιλιάς Χουσέιν της Ιρδανίας παραδέχθηκε ότι η εβδομάδα, 5 με 10 Ιουνίου του 1967, ήταν «οι χειρότερες μέρες της ζωής μου». Είχε χάσει το μισό έδαφος της χώρας του και όπως γράφει ο Σάιμον Σέμπαγκ Μοντεφιόρε στο Jerusalem The Biography, «Πέθανε έχοντας τον καημό ότι η Ιερουσαλήμ χάθηκε για τους Άραβες επί των ημερών μου». Η Ανατολική Ιερουσαλήμ προσαρτήθηκε από το Ισραήλ το 1980. Από το 1967 έως και σήμερα κύλησε πολύ αίμα και λιγότερο νερό στο αυλάκι. Πόλεμη, τρομοκρατία, αγωνία, μίσος, κλάμα και πόνος και στις δύο πλευρές. Και στο επίκεντρο πάντα η πόλη των πόλεων, το Ιερό Δισκοπότηρο, Ιερουσαλήμ. Ορόσημο στα χρόνια αυτά, η Συμφωνία του Όσλο το 1993, μία ακόμη που επί έμεινε στα χαρτιά, η οποία προέβλεπε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα εξέταζαν το καθεστώ τη πόλη αφού πρώτα έλυναν του υπόλοιπου γρίφους. Αυτό που άλλαξε με τη συμφωνία ήταν ότι η οργάνωση για την απελευθέρωση τη Παλαιστίνης, ο Γιά Σαραραφάτ και ο σημερινό πρόεδρος Μαχούντα Μπά, θα εγκαθίσταντο στην Δυτική Όχθη. Η Χαμά, έτσι κι αλλιώς, ήταν δημιούργημα τη εξέγερση στη Λωρίδα τη Γάζα. Λίγο μετά, ένα Εβραίο θα δολοφονούσε τον πρωθυπουργό Γιτζακ Ράμπιν. Ακούτε Insight Podcasts, μια παραγωγή του Insight Story. Το Insight Story δεν έχει διαφημίσεις. Στηρίζεται στους συνδρομητές του. Αν δεν είστε ήδη ένας, γίνετε τώρα και Long Longreach που εστιάζουν στην έρευνα και την εξήγηση, αναδεικνύοντας ιστορίες που άλλοι αγνοούν και φυσικά και άλλα podcasts. Ειδικά για εσάς που μας ακούτε, δοκιμάστε το Insight Story δωρεάν για ένα μήνα, μπαίνοντα στο insidestory.gr κάθετος subscribe και βάζοντας κουπόνι podcast18. Το 1995 το Αμερικανικό Κογκρέσο πέρασε νόμο σύμφωνα με τον οποίο η πρεσβεία των ΗΠΑ έπρεπε να μετεγκατασταθεί από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ όχι αργότερα από τις 31 Μαΐου 1999 και ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει ενωμένη και θα αναγνωριστεί ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ο νόμος πέρασε επί του Μπιλ Κλίντον με 93 ψήφους έναντι 5 στη Γερουσία και 374 έναντι 37 Στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από τότε πέρασαν 22 χρόνια και ο νόμος δεν είχε εφαρμοστεί από δύο δημοκρατικούς και έναν ρεπουμπλικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ σήμερα εφαρμόζει καταρχάς ενισχύ νόμο που οι προκάτοχοί του δεν είχαν το στένος, θράσος, εξυπνάδα, βλακεία, διάλεξε επίθετο, να προχωρήσουν και κατά δεύτερον εκπληρώνει ρητή προεκλογική του εξαγγελία. Άφησε βέβαια ανοιχτό το θέμα προσδιορισμού των ορίων τη Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Δεν παίρνουμε θέση, είπε, στο θέμα του τελικού καθεστώτο συμπεριλαμβανομένων των ορίων Ισραηλινή κυριαρχία Ιερουσαλήμ, η συναπόφαση των διαφιλονικούμενων συνόρων. Τα θέματα αυτά επαφίεται στι δύο πλευρά να τα λύσουν. Την ξαφνική ανακοίνωση του Τραμπ καταδίκασε ο Αραβικό Σύνδεσμο, ενώ την ανησυχία τη για εξέφρασε η Ευρώπη και σχεδόν ολόκληρο ο πλανήτη. Πλην τη Τσεχίας που μόλι εξέλεξε τον δικό τη Τραμπ και των Φιλιππίνων του Ντουέρτε, αλλά και μέλη τη ίδια τη Αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ. σω, βέβαια, να πρόκειται για καθαρά ισοκομματική απόφαση και να αντικατοπτρίζει την επιρροή ισχυρών συμμάχων στον ενδότερο κύκλο του Λευκού Οίκου, όπω του Ευαγγελιστή Αντιπροέδρου Μάικ Pence και του ισχυρού χρηματοδότη των Ρεπουμπλικάνων, Σέλντον Άντελσον, που βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στου συντηρητικού Εβραίου όσο του Ευαγγελιστέ Χριστιανού. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση τη 6η Δεκεμβρίου, το ακροδεξιό χριστιανικό ευαγγελικό site Καρίσμα νιού κατακλείστηκε από επένου. Οι Ευαγγελιστέ είμαστε συγκινημένοι, διότι το Ισραήλ είναι για μα ιερό μέρο και ο εβραϊκός λαό είναι η καλύτερη φίλη μα, έλεγε η πάστορα Πολαγουάιτ. Για του Ευαγγελιστέ, η ανακοίνωση Τραμπ είναι εκπλήρωση βιβλική προφητείας, καθώ πιστεύουν ότι από τα Ιεροσόλυμα θα ξεκινήσει η Δευτέρα Παρουσία εκεί θα επιστρέψει ο Ιησού για να βασιλέψει. Στο αντιτραμπικό στρατόπεδο που πιστεύει ότι η αναγνώριση τη Ιερουσαλήμ θα βλάψει την ειρήνη, απαντούν ότι η ενγόνια ειρήνη δεν έχει καμία σημασία. Ο Μάνος Χαραγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή στη Διεθνή Ασφάλεια στο King's College στο Λονδίνο, εκτιμά ότι ο Τραμπ πήρε την απόφαση για καθαρά εσωτερικού λόγου. Ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του, η λεγόμενη χριστιανική δεξιά, υποστηρίζει ένθερμα την ιδέα ενό μεγάλου Ισραήλ που θα περιλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και τη δυτική όχθη. Μικρότερο ρόλο έπαιξε καλή προσωπική σχέση με τον Ισραηλίνο Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένας από τους ελάχιστους ηγέτες που έχουν εκφραστεί θετικά για τον Τραμπ. Είναι απολύτως φυσικό η Παλαιστίνη να είναι έξαλλοι. Το έδειξαν με τις διαδηλώσεις, αλλά και τις ρουκέτες που εκτόξευσε η Χαμάς στην πόλη Στερότ στον Νότο Ισραήλ. Όπως είπε ο Παλαισθίνιος Αλιτζιντά, στην θα γίνει έκρηξη και θα επικεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ. Τα επεισόδια της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου, η μέρα της μουσουλμανικής προσευχής έξω από την πύλη της Δαμασκού στο ανατολικό τομέα της Ιερουσαλήμ, δεν ήταν βία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ενταθούν. Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να παίξει εύκολα πλέον το ρόλο του ειλικρινούς διαμεσολαβητή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η λύση των δύο κρατών. Δεν είναι πια εύκολη υπόθεση, αφού η Ισραηλνή πλευρά νιώθει αυξημένη αυτοπεποίθηση. Αργά ή γρήγορα όμω το Ισραήλ θα βρεθεί μπροστά σε μια νέα εντιφάντα, εξέγερση, πιστεύει ο Μάνο Χαραγιάννη. Με την απόφαση των ΗΠΑ αντιτίθενται και αρκετοί Ισραηλοί, όπω ο φίλο μου Γιάκοψ Σίμπη, ο οποίο πιστεύει ότι είναι ηλίθιο αυτό που λένε οι δεξιοί, ότι η Ενωμένη ΕΕ Ιερουσαλήμ είναι σημαντικότερη από την ειρήνη. Όπω μου είπε μόνο μία εφημερίδα, η Ισραήλ Για Χόμ, που στηρίζει τον Νετανιάχου, ήταν υπέρ τη απόφαση. Οι ηγετιότα Χρονότ, Μαρίβ και Χάρετ ήταν επιφυλακτικέ. Ο δημοσιογράφο Βίκτορ Ελιέζερα υποστηρίζει ότι η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα του Ισραήλ και αυτό δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι κατανοητό ακόμα και από του Παλαιστινίου. Ο Τραμπ μίλησε για την Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα του Ισραήλ. Δεν μίλησε όπω ο Νετανιάχου περί αδιέρετη και ενιαία πόλη. Το 2000 στην Τάμπα. Είχε συμφωνηθεί με του Παλαιστινίου ότι και τα δύο κράτη θα είχαν πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Αλ για του Παλαιστινίου, η Ιερουσαλήμ για του Ισραηλινούς. Ο Αραφάτ ήταν αυτό που μετάνιωσε. Πράγματι, έκανε πίσω ο Παλαιστινίο ηγέτης στι λύσει που προτείνονταν με μεσολαβητή τον Αμερικανό πρόεδρο Κλίντον και κήρυξε την δεύτερη Τιφάντα. Το ζήτημα τη Μέσης Ανατολή, εκτό από ιστορία φαύλου κύκλου αίματος, είναι μια ιστορία αμέτρητων χαμένων ευχαιριών. Είναι γεγονό ότι το Παλαιστινιακό δεν πουλάει όπω παλιά, δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντο. Η Δύση και ο Αραβικό κόσμο ασχολούνται περισσότερο με το Ιράν και τον Άισι παρά με την Δυτική Όχθη. Η Σαουδική Αραβία, η οποία χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ σκανδαλώδη πρόκληση, είναι μάλλον απίθανο αυτή την ώρα να αποσπάσει την προσοχή τη από την Τεχεράνη. Όπω λέει η διπλωματική πηγή που γνωρίζει καλά τη Μέση Ανατολή, το κύριο μέλημα για το Ριάντ σήμερα. Είναι η μη δημιουργία Ιρανικού Σιητικού διαδρόμου από την Τεχεράνη έω τη Βυρητό. Στο θέμα αυτό, το ΡΙΑΤ ταυτίζεται πλήρω με το Ισραήλ, καθώ και οι δύο χώρε θεωρούν το Ιράν ω το πιο αποσταθεροποιητικό στοιχείο στη Μέση Ανατολή. Και τώρα, μετά την ανακοίνωση τη Ιρακινή κυβέρνηση ότι απελευθερώθηκε πλήρω το έδαφο τη χώρα από τον Άισι, τα σχέδια τη Τεχεράνης διευκολύνονται. Παρά τι αντιδράσει, υποστηρίζει ο Μάνου Οι μεγάλε αραβικέ χώρε δεν πρόκειται να αναθεωρήσουν τη σχέση του με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, δημιουργείται μια πολιτική ευκαιρία για τη Ρωσία να προσεγγίσει ορισμένε χώρε τη Μέση Ανατολή. Για το Ισραήλ, η ανακοίνωση Τραμπ ήρθε την πλέον κατάλληλη στιγμή, διότι για πολλού λόγου δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεσπάσει πόλεμο εξαιτία τη. Η Συρία βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο. Η Λιβύη είναι μια φάρσα κράτου. Ο Λίβανο ισορροπεί τεντωμένο σκηνή. Το Ιράκ δεν είναι έτοιμο για νέε περιπέτειες. Η Ορδανία είναι ελεγχόμενη. Η Αίγυπτος έχει τα δικά τη προβλήματα. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Ιράν, το Κατάρ, την Ιεμένη και το Λίβανο. Η αλ και ο Άισι, μειωμένη δυναμικότητα πλέον, βρίσκονται σε πόλεμο με του άλλου μουσουλμάνους. Η διαμάχη εντό του μουσουλμανικού κόσμου για την τελική επικράτηση μεταξύ Σουνιτών Μουσουλμάνων και Εσυητών είναι ανοιχτή. Μένει μόνο η Χαμά στη Λωρίδα τη και η Χεσμολάχ στο Λίβανο. Όμω καμία από τι δύο δεν μπορεί να απειλήσει σοβαρά το Ισραήλ. Είμαστε κοντά στην 70η επέτειο από το σχέδιο διαχωρισμού τη Παλαιστίνης, στην περίφημη απόφαση 181 τη Γενική Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τη 29η Νοεμβρίου 1947, η οποία είχε υπερψηφιστεί από 33 χώρε, ανάμεσά του οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Σοβιετική Ένωση, είχε καταψηφιστεί από 13, ανάμεσά του η Ελλάδα και η Τουρκία ενώ δέκα απείχαν ανάμεσά του η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μέχρι τότε είχε την εντολή διακυβέρνηση τη ΕΕ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη διάλυση τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, τη οποία αποτελούσε επαρχία. Ο Τραμπ ίσως σκέφτηκε ότι με τη γενικότερη ένταση στη Μέση Ανατολή η στιγμή ήταν κατάλληλη ώστε να υπάρξει έμεση πίεση στου Παλαιστινίου να επιστρέψουν στι διαπραγματεύσει και να αντιληφθούν ότι οι προποθέσει που θέτουν για να συμμετάσχουν σε αυτέ, επιστροφή στα σύνορα του 67, επιστροφή όλων των προσφύγων του 48 και των τέκνων και των εγγονών του και ανακήρυξη τη Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα τη Παλαιστίνη, έχουν αναιρεθεί από την πραγματικότητα. Και μία λεπτομέρεια. Όταν στις 25 Σεπτεμβρίου οι Κούρδοι του Ιράκ προχώρησαν σε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, όλοι έπεσαν να φάνε τον πρόεδρο Μπαρζανί. Ο μόνος που τον στήριξε ήταν ο Νετανιάχου. Σήμερα, οι Κούρδοι του Ιράκ είναι οι μόνοι μουσουλμάνοι που έχουν παραμείνει σιωπηλοί στην ανακοίνωση Τραμπ. Ο Καμουράν Μενντίκ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ερμπίλη, γράφει... Το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που επιδοκίμασε το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμά του δεν είναι σύμπτωση άνευ Η σημερινή σιωπή των Κούρδων πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κανονιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν από πριν. Οι Ισραηλινοί Ηίσω βλέπουν του Κούρδου του Βορείου Ιράκ ω ανάγχωμα στο καθεστώ τη Τεχεράνη και ω μοχλό πίεση κατά τη τουρκική κυβέρνηση με την οποία οι σχέσει χειροτέρευσαν δραστικά από το 2010. Το αντιτραμπικό στρατόπεδο πάντω εξεγέρθη. Ο Τζον Μπρέναν, διευθυντή τη CIA επί Ομπάμα, μίλησε για γκάφα ιστορικών διαστάσεων που θα καταστρέψει τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή και θα δημιουργήσει αστάθεια στην περιοχή. Παρόμοια ήταν και η ανάλυση της CIA και του State Department το 1948, όταν προειδοποιούσαν τον πρόεδρο Τρούμαν να μην αναγνωρίσει το εβραϊκό κράτος. Ο Τρούμαν δεν τους άκουσε και προχώρησε, όπως είχε προχωρήσει και ο Στάλιν, ασχέτως αν μετά την κήρυξη του ψυχρού πολέμου το Κρεμλίνο άλλαξε στρατόπεδο και εξόπλυζε τους Άραβες. Η Αθήνα ακολουθεί την Ευρώπη στο θέμα τη Ιερουσαλήμ. Μια Ευρώπη που δεν θέλει επιπλέον μπλεξίματα, καθώ αρκετά έχει αντιμετωπίσει με την τζιχάτ των σκληροπυρηνικών Σουνιτών, Μουσουλμάνων, Άισι και αλ Το καθεστώ τη Ιερουσαλήμ μπορεί να διευθετηθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στι προσδοκίε και των δύο μερών με σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και οι Έλληνε Εβραίοι μοιάζουν ευχαριστημένοι με τη δήλωση Τραμπ. Το κεντρικό Ισραήλτικό Συμβούλιο Ελλάδο με ανακοίνωσή του αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα τη ανακίνωση του Αμερικανού Πρόεδρου, στην οποία να αποτυπώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο η αναγνώριση τη Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα του κράτου του Ισραήλ από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Το κράτο Ισραήλ, όπω κάθε κυρίαρχο κράτο, νομιμοποιείται να ορίζει την πρωτεύουσα του. Το ΚΙΣ εύχεται να επικρατήσουν οι φωνέ τη σύνδεση και τη λογική απόλληλε πλευρέ για να συνεχιστεί η αρμονική συμβείου των κατοίκων στη Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν, όπως είναι φυσικό, και εκείνοι που φοβούνται ότι διασαλεύονται έθρα ισορροπίες. Ήταν ένα Inside Podcast, μια παραγωγή του Inside Story. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μπείτε στο insidestory.gr για περισσότερα.